0: Первое образовательное шоу на русском и английском языках. Подкаст из Students International. Интервью, лекции, полезные информации. Добрый день. Сегодня для нашего подкаста мы пригласили представителя популярного канадского колледжа Хамбер, Кирилла. Кирилл, как
1: ваше имени? Мор Ахтанов. Добрый день. Да, здравствуйте.
0: Кирилл, вот меня на самом деле интересуют не столько вопросы образования в Канаде, Хотя, конечно, это тоже. Сколько такой вопрос. В Торонто довольно много колледжей, университетов. И мне хотелось бы понять, и нашим слушателям, я думаю, тоже, хотелось бы понять, чем Хамбер отличается от
1: других, и чем он может быть лучше или хуже других. Хороший вопрос. Да, на самом деле в Торонто много вузов, как правильно вы заметили, и у колледжей, и университетов. Наверное, сначала я бы хотел провести такую водораздел, линию между университетами и колледжами. То есть и колледжи, и университеты в большинстве подавляющем это государственные вузы. И в колледжах, и в университетах есть бакалаврские программы. Отличие основное колледжа от университета в том, что в университетах также есть программы, связанные с научной деятельностью, то есть магистратура, аспирантура, PhD. И бакалавриаты связаны с фундаментальными науками, скажем, там ядерная физика, химия, а это все в университетах. Колледжи отличаются от университетов в первую очередь тем, что они не занимаются глубокими научными изысканиями. То есть колледжи готовят инженеров, дизайнеров, программистов, менеджеров, колледжи не готовят Нобелевских лауреатов.
0: А можно сказать, что колледжи – это ну, по российским меркам или там по советским меркам, это техникум или там ПТУ?
1: Очень частое сравнение, но когда мне вот предлагают такое сравнение, я всегда спрашиваю, а вот в российских, советских колледжах ПТУ, бакалавриат преподается или нет? Зачастую нет. Это в основном среднеспециальное образование. В канадских колледжах есть программа бакалавриата университетского уровня. Поэтому напрямую сравнивать с ПТУ, с техниками я бы не стал. То есть в колледжах в Канаде есть как профессиональные программы двух-трехгодичные, так и бакалавр, бакалаврские программы четырехгодичные. А, специфика колледжей в том, что мы готовим а, профессионалов, людей к готовым карьерам, карьере. То есть а, в большинстве подавляющих программ колледжей есть практика. Зачастую это обязательная практика, в некоторых программах она опционная, но в любом случае студент выходит а, после колледжа уже с готовыми профессиональными навыками. Практика это вы имеете в виду стажировки во время учебы? Да, Да, стажировка во время учебы по специальности и не какая-то условная стажировка, а стажировки в канадских, международных компаниях. По профилям студентам, то есть независимо от того, на кого вы учитесь, архитектор либо программиста, менеджер либо дизайнер, у вас обязательно будет практика, и к окончанию обучения на руках у вас будет не только диплом, но и резюме, в котором будет 3-4-5 строчек о профессиональной деятельности. Это помогает выпускникам колледжа устроиться, конечно же, гораздо быстрее.
0: То есть, я правильно понимаю, что ВУЗ стоит, точнее, университет стоит в Канаде выбирать тем, кто больше задумывается о науке, о какой-то научной карьере, а колледж для. Тех, кто, может быть, на почве находится, тех, кто хочет работать.
1: Зачастую так, да. То есть в колледжах также отличие от университетов, а учебный план очень фиксированный. То есть учебный план создается совместно с будущими работодателями, они знают, чего они хотят от выпускников, и мы готовим их именно к работе. У университетов гораздо больше гибкости в выборе предметов, а в университетах менее подход, ориентированный на трудоустройство. Так, с этим разобрались. А... Вопросы об отличии. В отличие, да. Да, смотрите, в Торонто четыре колледжа. Хамбург колледж, Джерн Браун колледж, Сенека и Центенниел. Это вот основные, большие, крупные четыре колледжа, между которыми зачастую идет выбор студентов, куда поступать. А наше отличие от остальных колледжей в том, что в первую очередь мы самый большой колледж. У нас более 33 тысяч очных студентов, то есть студенты, которые учатся так называемый фул тайм Среди них где-то 6,5 тысяч это международный студент, то есть процент, а процентное соотношение канадских к международным студентам достаточно низкое. И это в первую очередь связано с тем, что мы государственный вуз, то есть приоритет отдается канадцам, и канадцы чаще всего поступают именно в Хамбург колледж, потому что бренд узнаваемый, потому что качество выпускников канадцы знают. И чаще всего они, собственно, голосуют долларом, поступая именно в хамбер колледж. А это те плюс. три
0: другие колледжа, они тоже государственные?
1: Они тоже, они все государственные. Ну, значит, да. ли это
0: что среди даже государственных колледжей есть конкуренция
1: за студентами? Конечно, есть. А, но вот я всегда говорю смотрите на процентное соотношение международных студентов к канадцам. Зачастую это показатель качества колледжа.
0: То есть э, чем больше иностранных студентов, тем качественнее чем чем наоборот.
1: больше канадских студентов, тем качественнее. Соответственно, колледж заполняется именно канадскими студентами а иностранные студенты идут уже как бы второстепенно. Соответственно, если колледж не заполняется канадцами, если они туда не идут учиться, надо заполняться кем-то еще. Заполняются иностранцами.
0: А почему тогда просто эту программу не ликвидировать? Какую? Ну, вот вы сказали, что если программа не заполняется канадцами.
1: А, не программа, в целом. То есть, в целом набор. То есть, грубо говоря, есть 10 тысяч мест и на них, предположим, 8-9 тысяч канадцев остальные распределяют между иностранцами. Если из 10 тысяч не заполняется колледж канадцами, надо заполнять кем-то еще, заполняются иностранными студентами. Да, с одной стороны это хорошо, потому что большое количество именно канадских студентов свидетельствует о качестве образования, с другой стороны это минус, то есть международным студентам остается не так много мест и заполняются эти места крайне быстро. А один из важных моментов, связанных с поступлением в Хамбург колледж, это то, что надо поступать очень заранее. Соответственно, вот на сентябрьский набор, к примеру, нашего двадцатого года, мы открыли уже 11 ноября прием документов, и я думаю, что где-то к февралю процентов на 80-85 мы уже будем заполнены. То есть, ноябрь, декабрь, январь мы принимаем документы, к марту мы уже будем практически а заполнены, и места у нас уже не будет. И дальше только лист ожидания. Дальше это лист, либо лист ожиданий, потому что кто-то не получит визу, у кого-то обстоятельства финансовые изменятся, кто-то поступит в другой вуз. И очередь будет двигаться. Но в целом, конечно, поступать надо как можно раньше, чтобы успеть зачислиться.
0: А есть какие-то программы в колледже, на которые иностранцев в принципе не берут?
1: У нас в колледже таких программ практически нет. В основном это программы, связанные с онлайн-обучением. То есть удаленные курсы туда иностранцев не берут. Потому что даже большинство онлайн-курсов подразумевают сдачу экзаменов на кампусе. А иностранцы приехать не могут на кампус, сдать эти тесты. Вот, а У нас есть некоторые программы, на которых мы берем иностранцев, но надо понимать, что с трудоустройством в дальнейшем будут определенные не то что сложности, но процесс. Например, у нас есть программа подготовки полицейских, Police Foundation, одна из очень востребованных программ, подготовка пожарных. На эти программы иностранные студенты могут поступать, но надо понимать, что после окончания обучения, Сразу пойти в полицию работать, либо в пожарники не получится, потому что для этих служб надо быть канадцем, Гражданин. гражданином Канады. Да. Mm-hmm. То есть выпускники обычно первые три года после окончания а, обучения проводят в практике получение канадского гражданства, и уже получив канадское гражданство, они поступают на основную службу. То есть, скажем, если это полицейские, они в основном работают в службе безопасности, а в любых сферах, связанных с безопасностью, Через 2-3 года, получив уже канадский вид на жительство, они могут начинать работать с полиции. И
0: вот, кстати, о трудоустройстве. На какие тогда специальности имеет смысл идти именно иностранным студентам, чтобы потом более или менее гарантированно иметь работу?
1: На любые специальности не связаны с государственной службой, ну, следуя этому примеру. Но в целом большинство выпускников трудоустраивается. Это один из плюсов обучения в Торонто, что ну, Торонто сам большой город Канады. Четвертый по величине город Северной Америки, после Нью-Йорка, Л.А. и Мексики, Мехико. То есть с трудоустройством в Торонто в целом все хорошо. И вот, кстати, к вопросу опять отличия Хамбер от других колледжей. По статистике наши студенты трудоустраиваются в первые шесть месяцев быстрее всех. То есть... А Есть
0: какая-то ну, совершенно да, официальная есть. статистика? Да, официальная статистика. такая то специальность,
1: столько-то процентов. По специальностям нет разбивки, есть общая статистика по всем колледжам, и мы номер один по трудоустройству после выпуска в течение шести месяцев. Еще одна статистика, которая нас выигрышно отличает, мы номер один по удовлетворенности работодателями-выпускниками. То есть проводится опрос канадских работодателей, как они довольны выпускниками колледжей, и мы, собственно, номер один. Это опять-таки возвращается к вопросу качества обучения. Что работодатели знают, что выпускники Хамбара – это серьезные профессионалы, и их можно уверенно брать на работу.
0: А Если еще сравнивать с другими колледжами, есть какие-то отличия по кампусу, по общежитиям, спортивным каким-то сооружениям? А...
1: Да, по кампусу мы не в центре города. Это наше отличие. У нас в Торонте два кампуса, Lake это озеро прямо находится, очень живописном месте кампус. И North Campus, северный кампус, он чуть выше, ближе к аэропорту. От первого кампуса, от Лейкшора до центра где-то полчаса, от северного кампуса порядка 45 минут. То есть, в принципе, до центра добраться можно, и одновременно кампусы в таких живописных, уединенных, скажем так, частях города, где студентов от учебы ничего не отвлекают. То есть, это абсолютно академическая атмосфера, где студенты фокусируются только на учебе. На кампусах есть все, что можно ожидать от североамериканского кампуса, то есть и общежитие, там же и столовые, и спортзалы, и бассейны, и лекционные залы, и лаборатории компьютерные, которые 24 часа работают в библиотеке, то есть на кампусах для студентов все, что надо есть.
0: Внимание! Всего один рекламный ролик! а в связи с тем, что кампус не в центре города, стоит ли ожидать, что тогда проживание в общежитии стоит чуть дешевле, чем в да, других да. или нет? В
1: целом, да, в целом проживание а, на кампусе, либо рядом с кампусом, конечно же, гораздо дешевле, нежели проживание в центре города. Гораздо это насколько? А в процентах, я думаю, где-то на 30% дешевле расходы, когда студент живет и учится в так называемом сабрабе, то есть в пригороде, нежели в центре города.
0: Не знаю, если у вас такая статистика, если сравнивать опять-таки с другими колледжами, куда больше едут учиться россияне? Какой
1: из этих четырех колледжей? Ой, очень хороший вопрос. Я не знаю, сколько едут студентов учиться в другие колледжи. Мне кажется, на самом деле распределение достаточно широкое. И мы знаем, что к нам очень много едут россияне учиться. Сколько едут больше учиться в Джордж Браун, в Сеннику, либо в мне сложно сказать.
0: А есть ли такие случаи, когда студенты бросают учебу у вас, и либо вообще возвращаются в Россию, либо переходят в другие, Очень, учебные, очень учебные.
1: редко. Очень редко. А возвращаются домой очень редко студенты. Это обычно на поток один студент из страны, скажем, если у нас в среднем где-то... Из России в сентябре приезжают ну, порядка 50-60 человек, может быть один из них а, раз в году вернется. А, очень часто это связано с какой-то романтической историей, что там у парня девушка осталась, либо что-то еще, да, семейные обстоятельство. А есть ли
0: возможность поменять программу, когда ты уже начал учиться и понимаешь, что это не твое или ты не тоже, ожидал?
1: А, да, да, это возможно. То есть, если ты, поскольку это редко происходит, на самом деле, тоже может быть один человек там на 50, на 100. Вот. Но да, в принципе, поменять можно, можно перевестись на другую программу внутри Хамбург-колледжа а можно перевестись в любой другой колледж, либо университет в Торонто. То есть, обычно сложности это не составляет.
0: А программы как-то вот с другими колледжами, университетами, они соотносятся? То есть, если возникло такое желание переехать в другую часть Канады, я хочу перевестись, то а, те предметы, что я вас прошу, будут засчитаны, да?
1: А, да, такая система есть. Она особенно развита в Торонто. То есть, в основном все колледжи и вузы а, провинции Онтарио, они очень похожи. То есть не обязательно, скажем, студент переводится в другой колледж в Торонто, он может перевести в другой колледж в Онтарио, там также очень много колледжей. И так как Министерство образования в каждой провинции свое, да, то есть провинция Онтарио более-менее учебные планы похожи, и переводы очень легкие. Переводы в в другие провинции возможны, но там уже будет индивидуально рассматриваться каждый случай. То есть, предположим, если вы хотите перевестись в другой колледж, либо университет в бритиш да, то есть ну, зачастую это переводится туда, в другую большую провинцию. А решение о зачете предметов, зачете кредитов будет принимать тот вуз, куда вы переводитесь, и они будут индивидуально смотреть на ваш учебный план, какие у вас были оценки и так далее. Но в целом это возможно, да.
0: Если вернуться еще к вопросу цен, я понял, что проживание у вас чуть дешевле, чем у тех вузов, которые находятся в центре Торонто. А что касается стоимости обучения, если сравнивать с университетами и колледжами? Да,
1: между между университетами и колледжами разница, конечно, большая. Университеты в основном в среднем на от 5 до 10 и дальше тысяч дороже, чем колледжи. То есть минимум на 5 10 тысяч университеты дороже, чем колледжи. Уже 5-10
0: тысяч канадских долларов, долларов в год. В
1: год, абсолютно верно. Между колледжами стоимость незначительно отличается, опять-таки, потому что в основном она диктуется провинцией, и в среднем она примерно одинаковая в Торонто. Если мы смотрим на колледжи в Антарио, другие там, возможно, другие ценники. А есть, а есть не государственные колледжи? А есть, но их очень мало. И я всегда рекомендую проверять, если вы решили поступать в негосударственный вуз, неважно, колледж либо университет в Канаде, проверяйте, будет ли у вас возможность получить рабочую визу после окончания этого колледжа. В Канаде, если вы заканчиваете обучение в государственном вузе, колледж либо университете, не критично. Вы имеете право на получение рабочей визы до трех лет. Если вы учитесь в частных колледжах, не всегда выпускники имеют право на рабочую визу. Поэтому, если уж вы решили обучаться в частном колледже, обязательно уточните вашу перспективу трудоустройства, ну, получения рабочей визы после окончания. Ну да, я бы еще сказал, что
0: у государственного колледжа всегда есть потенциальная возможность
1: лишиться такой аккредитации. Поэтому Это, вы да. поступали в один вуз, а заканчиваете уже совершенно... Да, были такие печальные случаи. Поэтому, если, ну, если обычно, если уж вы решили ехать учиться в Канаду, то, скорее всего вы приняли это решение на основании того, что в Канаде есть возможность, во-первых, поработать после обучения, то есть получить вот эту трехлетнюю, ничем не ограниченную рабочую визу, а во-вторых, это перспектива иммиграции, конечно же. Вот. И да, вот этот вопрос получения рабочей визы, которая потом, в принципе, ведет к получению вида жительства в Канаде, лучше заранее уточнить.
0: Вот что такой момент я читал э, в интернете и знаю по некоторым кейс у наших студентов, что люди идут в колледж э, на дипломную, скажем, программу. Uh-huh. Кстати, вот этот вопрос еще мы не затронули о типах программы и про да. попозже. Так, человек идет на дипломную программу, учится, скажем, там три года, потом работает, получает э, вид на жительство, а дальше идет в университет и уже платит практически не как иностранный студент, а как местный. Вот такое, насколько распространено или это очень индивидуально?
1: Это распространено, да, это... Очень, скажем так, это самый оптимальный путь получить высшее образование по самой доступной цене в Канаде. То есть то, что вы описали, трехлетняя дипломная, либо двухлетняя дипломная программа, после нее трехлетняя рабочая виза, за эти три года студент, уже выпускник, получает канадский вид на родительство, permanent residency так называемый, и уже потом возвращается доучиваться на бакалавриате в университете либо в колледже не критично. А у такого пути Два основных плюса в том, что, как вы заметили, абсолютно верно, студент уже будет платить как канадский студент, а это в три раза дешевле, чем иностранец. То есть там, где где сейчас иностранец платит 19-20 тысяч, канадец платит, может быть, 6 от силы 7 тысяч. То есть, да, во-первых, вы уже будете платить как местный студент, а во-вторых, что тоже немаловажно, можно учиться на заочном отделении, part-time тоже называется. То есть у вас уже нет ограничения по студенческой визе, вы уже канадец, можете учиться на заочном. Соответственно, можно совмещать работу, карьеру и продолжать постепенно заканчивать свой бакалавриат. Да, это будет самый долгий путь, то есть 3 года дипломная программа, 3 года получения видножительства уже 6 лет. Потом, если на заочном, это еще в среднем 3 года на получение бакалавриата. Долгая история, но она наиболее экономична. Ну,
0: я бы не сказал, что это долго. Это просто еще одна из опций. В конце концов, может, у ну, него может не возникнуть потребности заканчивать университет, ему целом, хватит да. самого
1: колледжа. В целом, да. Это тоже очень частый вопрос. А что лучше для трудоустройства, бакалавриат или дипломная программа? Да? А... Дипломные программы, в принципе, достаточно, чтобы начать свою профессиональную деятельность. То есть, чтобы пойти уже и начинать строить свою карьеру. неважно там там, инженер-электрик, либо менеджер по логистике. Но зачастую на каком-то этапе вашей карьеры будущей, то есть через пять лет, через 10 лет, когда вы будете дальше профессионально расти, и уже будете претендовать на руководящую должность, в большинстве случаев соискатели будут требовать бакалавриат. То есть для дальнейшего профессионального роста, если опять-таки вы планируете профессиональный рост на уровень менеджера, директора, бакалариат все-таки понадобится. И вот для этого его надо будет получать. Ясно.
0: А, тогда вернемся к вопросу о типах программ, которые у вас есть. Человек после окончание школы в России, человек после окончания университета в России. Что вы ему можете
1: предложить? Какие программы? Да, после окончания школы среднего образования, либо колледжа, то есть если вы после 9 класса поступили в колледж, закончили, в вот это приравнивается к среднему образованию, мы предлагаем три типа программ. Это дипломные программы двухгодичные, адвенс-дипломы так называемые, то есть продвинутые дипломные программы трехгодичные и бакалавриат четыре года. То есть это вот три типа программ для выпускников школ. Для выпускников вузов, кто уже получил первое высшее, мы предлагаем так называемый graduate certificate, то есть сертификат поствысшего образования. Это немного сложная концепция для понимания. Это не магистратура, так как я сказал, в колледжах нет магистратуры. Это программа поствысшего образования. То есть вы учитесь год либо два, то есть там есть как одногодичные, так и двухгодичные программы на пост уровне, то есть туда поступить можно только с высшим образованием. Получаете ваш сертификат образования и можете идти дальше работать. Вот это для тех, кто уже закончил ВУЗ или вот вот заканчивает ВУЗ и планирует продолжить обучение в Канаде.
0: Скажите, те люди, которые после России идут в магистратуру или на Postgraduate какие-то программы, сертификат, есть ли у них возможность столкнуться с проблемой overqualified при поиске работы?
1: Хороший вопрос. В Канаде нет. В Канаде будут смотреть на диплом, то есть вы отучились в Канаде, то есть вы уже знаете канадские стандарты и требования, и на опыте зачастую будут смотреть на канадский опыт. То есть студенты, которые учатся у нас, неважно на дипломных, бакалаврских, либо поствысших программах, они уже во время обучения стараются максимально приобрести канадский опыт. То есть если выпускник пришел устраиваться с дипломом канадского колледжа, с канадским опытом, Даже если у него в России, скажем, была магистратура, это будет не критично. Будет критично, что студент уже может предложить работодателю, что он уже знает о своей работе. И в этом плане, конечно, выгодное отличие колледжей, что мы максимально готовим студентов к этой практике. Чтобы к выходу, после окончания обучения, они уже могли идти работать.
0: Большое спасибо Кириллу за эту беседу. А для наших слушателей хочу напомнить, что для того, чтобы поступить в Канадский колледж, всю процедуру поступления нужно начинать довольно заранее, за 8-9 месяцев, поскольку некоторые программы очень competitive и заполняются заявлениями довольно быстро. Кирилл, большое спасибо, что пришли и побеседовали. Спасибо,
1: что пригласили. Удачи для поступающих. До свидания. До свидания.
0: Первое образовательное шоу на русском и английском языках. Подкасты Students International. Интервью, лекции, полезные информации.